4: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quer moleza? Facilidade? Fácil? é ir para o inferno. O caminho para o céu é difícil e a porta é estreita. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Sete coisas que deita chulapa naquela pessoa fraca. Furô, ciúme, inquietação, a pessoa que não para. A gente vê num encontro assim como esse, como uma pessoa inquieta, estraga os outros, ela anda para lá, para cá, ela fala, ela mexe, ela coça. Ela limpa a orelha, ela coxeia e fala: É verdade? Isso é... É verdade isso é... Agitação, a pessoa está agitada, andando para um lado e outro. Temor da morte, cólera, raiva, ressentimento. Cólera persistente, porque a cólera momentânea todo mundo tem. Você tem, eu tenho, eu tenho demais. querelas elas, querela é a pessoa que vive brigando com os outros. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Eu nunca entendi como é que uma pessoa precisa tomar remédio para dormir. Nunca. Eu puxei para minha mãe. Mamãe dorme em pé. Segurando aquele é ferro que tem em cima do circular. A ah, segura dorme, o motorista chega em casa, danzarei, acorda, já chegou. Mamãe dorme no alpendre de casa, se a visita fica enrolando de conversa na despedida, mamãe vai encostando assim na parede. Eu bujei pra mamãe. Eu, eu preciso de remédio para acordar. Pessoa não consegue dormir. Na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba ali as ideias. Ele repousa um pouco Tão pouco que é como que se não repousasse É perturbado pelas visões de seu espírito Não é o que está fora da pessoa, é dentro E no mesmo sono Como uma sentinela durante o dia É perturbado pelas visões de seu espírito Como um homem que foge do combate no momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do seu vão temor. O passou, não nada. Assim acontece com toda criatura, desde os homens até os animais. Mas para os pecadores é sete vezes mais. Por isso que ele citou ali sete desgraças que estraçalham a vida da pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui uma palavra de ordem muito séria. Você. Não pode desistir. Você tem que entrar numa luta. Não é fácil. Eu já disse quantas vezes, em quantos lugares do Brasil e do mundo. Fácil é ir para o inferno. A única coisa é para baixo. Qualquer monte de esterco vai. Cava um buraco lá no fundo do seu terreiro para ver. E deixa aberto lá um buraco. Vai olhar três, quatro meses depois Tudo que não presta está lá Gente Os grandes homens da Bíblia Tiveram momentos profundos de depressão Não tiveram? Vou citar três. Moisés Números 11, verso 4 Diz que o Moisés ficou completamente deprimido Elias um reis 19 Elias queria morrer tinha 450 sacerdotes do Baal contra ele ainda tinha a rainha já, junto porque se há uma coisa que acontece ainda hoje é os fracos se juntam sempre é verdade, os imbecis sempre se unem por isso a união não significa unidade Elias entrou em depressão profunda Elias falou eu quero morrer o anjo veio lá, deu comida para ele, acabou de comer e agora? agora eu estou bem disposto eu quero morrer e a terceira pessoa que entrou em depressão profunda Jesus meu Deus meu Deus, por que me abandonaste que ele falou no alto da cruz ele já tinha falado, no Gethsemane, aquela primeira parte do filme, a paixão de Cristo, aquela escuridão, as trevas interiores e exteriores, o mundo, o pecado do mundo inteiro, nas costas de Jesus, pai, se possível, afaste de mim esse, cálice, por que, que eu citei esses três nomes? segundo a Bíblia, são os três personagens fundamentais da fé do povo de Deus Tanto que quando Jesus se transfigura no tabor, Quem está lá com eles? Moisés e Elias Por que só os dois? Os únicos dois personagens do antigo testamento Que viram Deus E como os três saíram da depressão qual é foi o remédio que Moisés encontrou para sair da depressão qual é foi o remédio que Elias encontrou para sair da depressão qual é o remédio que Jesus usou para sair da depressão todos eles têm algo em comum e não é só pura e simplesmente a oração porque os três em depressão também rezaram. Moisés deprimido rezou. Meu Deus, me leva daqui, não aguento mais. Estava rezando. Elias em depressão também rezou. Quero morrer. Jesus deprimido também rezou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nenhum dos três foram ouvidos. Porque não adiantava Deus falar, porque o problema não estava fora deles, o problema estava dentro. Por que, que eu estou em cima desse palco? Que eu sou mais bonito? Para que vocês possam me enxergar. É algo que Deus ensina na Bíblia do princípio ao fim. Você tem que sair desse buraco onde você se encontra. E ir para, volta a missa de ontem Ir para a intimidade De Deus
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
4: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é maior do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus.
3: Fala!
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo do Advento preparando o Natal. E duas pessoas, dois santos nos preparam para o Natal: São João Batista e a Virgem Maria. O Evangelho de hoje nos fala de São João Batista este. Precursor. Esse que correu antes de Cristo. Precursor. Aquele que fez o caminho preparando o nosso coração para a vinda do Senhor. Jesus descreve a figura austera de São João Batista como um homem ascético. Ou seja, a ascese de São João Batista, a sua pobreza, a sua é, temperança no comer, a sua forma de vida, digamos assim, primitiva no deserto, significa uma coisa, se nós queremos preparar a vinda de Jesus, nós precisamos mortificar a nossa carne, por que isto? Bom, por uma razão muito simples, tudo o que se move é movido por alguma coisa, ou seja, se você quer que a sua alma seja movida pela graça você precisa, de alguma forma, mortificar as outras realidades que estão movendo você e quais são essas realidades? A primeira carta de São João nos diz, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, se você é uma pessoa mundana, você é movido por essas três coisas, se você é de Deus, você é movido pela graça, então a lógica é esta. Para ser movido pelo suave toque da graça, você primeiro precisa fechar a torneira né, desta enxurrada que nos arrasta com aquilo que há no mundo. A concupiscência dos, da carne significa tudo aquilo que é prazer, então, no tempo do Advento, somos chamados a tirar um pouco do prazer do nosso corpo. Não necessariamente sexo, quando a gente fala de prazer, todo mundo pensa em sexo, mas o que nós podemos e devemos tirar algum conforto, é um travesseiro mais macio, é dormir no chão, é fazer alguma vigília durante a noite, ser mais moderado na comida, tudo isso é mortificar a carne porque diminuindo né, o volume desta movimentação da carne, nós estaremos mais dóceis ao suave toque da graça para a vinda do Cristo que vem para nos tocar suavemente. A segunda coisa é a concupiscência dos olhos, nós, seres humanos, somos insaciáveis na curiosidade das coisas, nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, na internet procurando notícias e informações, nós somos, nenhum animal fica vendo vitrine com vontade de comprar coisas, nós sim, a concupiscência é, dos olhos. Então se mortificar um pouco, não ficar tão antenado. Recolher-se um pouco mais para que você possa se encontrar com você mesmo e, se encontrando consigo, se encontrar com Deus. E, finalmente, a soberba da vida. A soberba da vida aqui, é no fundo, no fundo, é a realidade de que nós não queremos ser contrariados. Para nós, a nossa espiritualidade é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos, desde cedo, permitir que os nossos filhos. Sejam contrariados, permitir que nós sejamos contrariados. É assim que se educa um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque dentro de nós, mesmo das mais pequenas das criancinhas, existe um soberbo ditador. Nós precisamos mortificar para sermos tocados pelo suave toque da graça o precursor. João Batista, ele prepara o caminho do Cristo. Prepara o caminho do suave toque da graça, fazendo o quê? Diminuindo o movimento do mundo. Tudo o que se move é movido por alguma coisa. Ou nós seremos movidos pelo mundo, ou movidos pela graça do Cristo que vem. Cabe a você a escolha que esse tempo do Advento, guiados por João Batista, Saibamos fazer a escolha correta. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Ouço uma voz vindo da.
2: Ouço cada dia melhor Ouço uma voz
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
4: Creio na vida eterna. Parágrafo 1020. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus, encara a morte como chegada até junto dele, como entrada na vida eterna. A igreja, depois de, pela última vez, ter pronunciado sobre o cristão moribundo as palavras de perdão da absolvição de Cristo, e de, pela última vez, o ter marcado com uma unção fortificante, e lhe ter dado Cristo, no viático, como alimento para a viagem, fala-lhe com estas doces e confiantes palavras. Parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai Onipotente, que te criou. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por ti sofreu. Em nome do Espírito Santo, que sobre ti desceu. Chegues hoje ao lugar da paz e a tua morada seja no céu, junto de Deus, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José e de todos os anjos e santos de Deus. Confio-te ao Criador para que voltes a aquele que te formou do pó da terra. Venham ao encontro de ti, que estás a partir desta vida, Santa Maria, os anjos e todos os santos. Vejas o teu Redentor face a face e gozes da contemplação de Deus pelos séculos dos séculos.
2: Por sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado. A direita de Deus, seu lindo céu é o lugar onde eu quero viver para si. Onde eu quero viver pra sempre
0: do dia. Com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 15 de dezembro, nós fazemos memória de Santa Maria Crucifixa da Rosa. Ela nasceu no ano de 1813. O seu nome de batismo é Francisca Paula Maria. Seu nascimento se deu numa cidade italiana que em português nós lemos Brécia. Ela tinha o seu pai, que era dono de fábricas, e sua mãe, que a educaram até os 11 anos de idade. Com esta idade, ela perdeu a sua mãe. E então o pai concedeu que a sua educação continuasse num colégio das Irmãs da Visitação. E ela permaneceu nesse colégio dos 11 anos até os 17 anos. Terminados seus estudos e sua educação no colégio, voltou para a casa de seu pai. E a partir de então, o seu coração já era voltado para a caridade. Ela era muito preocupada com as situações mais calamitosas de órfãos, doentes. E assim, ela começou a fazer algumas obras de caridade. O seu pai lhe apresentou um homem como noivo. Mas ela logo foi conversar com o padre, dizendo que tinha a intenção de ser solteira e se dedicar à caridade para sempre. Então o padre daquela paróquia foi conversar com o pai de Paula Francisca. O pai compreendeu o voto que Paula Francisca tinha feito e, nesse sentido, apoiou a sua filha nas obras de caridade. Ela ajudava na paróquia, dando instrução para as muitas mulheres que lá apareciam e também ajudando os pobres que estavam por ali. Aconteceu que a cólera, no ano de 1836, surgiu aquela região e ela foi ajudar nos hospitais. Ela ajudava como enfermeira, embora não a fosse formada de fato, mas ela aprendeu e estava ali disponível para ajudar os enfermos que estavam com a peste da cólera. O seu pai ficou preocupado, mas não impediu. Deixou que o seu coração seguisse o impulso da caridade. Passado o período da cólera, muitas crianças ficaram órfãs, principalmente as meninas. E então, Paula Francisca, junto com outras mulheres, decidiram dar apoio às órfãs. Seus pais tinham morrido devido à peste da cólera. E assim, em 1840, foi fundada uma associação de mulheres piedosas com o objetivo de fazer caridade, seja em hospitais, seja também com órfãos. Elas iniciaram o trabalho em quatro mulheres. Três meses depois, já estavam em 32 mulheres. Elas eram conhecidas como as servas da caridade. De 1840 a 1850, foi confiado a este grupo de mulheres um hospital militar e elas ajudavam os enfermos e também no cuidado de tantas pessoas que estavam até mesmo desamparadas. Neste período aconteceu um fato em que soldados quiseram ingressar onde moravam as irmãs e ali desrespeitá-las. Paula Francisca tomou na mão um crucifixo e ordenou, que aqueles soldados se afastassem, e de fato, eles temeram a Deus e se afastaram. Em 1850, foi o reconhecimento oficial da congregação que se chamaria então Servas da Caridade, e a Paula Francisca agora terá um nome religioso, se chamará Maria Crucifixa da Rosa. Esta é uma mulher que foi sempre impulsionada pela caridade, o seu coração era inteiro para doar pelo próximo, tanto que renunciou ao matrimônio, renunciou também à casa de seu pai e todos os bens que poderia ter herdado dele para poder fazer caridade, amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Peçamos hoje a intercessão de Santa Maria Crucifixa da Rosa para que lá no céu interceda por nós e aqui nós aprendamos a viver a verdadeira caridade cristã, aquela que só pode ser vivida num contexto de fé. Santa Maria Crucifixa da Rosa, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
3: Se eu falasse todas as línguas da terra,
0: Você está ouvindo na Rádio da
4: Família. Caminhando com Jesus. Oremos. Senhor, a consciência das nossas culpas entristece-nos e faz-nos sentir que somos servos indignos. Dai-nos de novo a alegria e salvai-nos com a vinda de vosso filho.
2: Deixe eu cejar com você.
3: Eis que estou à porta, eu bato e peço entrada. Deixe eu cejar com você.
2: Eu sei que não sou digna, Senhor. Tão miserável é meu interior de te receber Mas sei que já contavas com meu fraquejar Tudo que eu quero é me levantar Abrir a porta e te deixar entrar Na intimidade